0: えーはい、ムック・スタディ日本の歴史」前回は廃藩治験そして今回はその流れを組んでるん一応流れを組んでいるんですね,組んで,すよね、うん、組んでおります、うんえー、今回のテーマは
1: 岩倉施設団、うん、こ,のこのマニアックシリーズね<笑>マニアック単語シリーズですねでもまあ前回まではねあ前回というかちょっと前までは、ねはい人物シリーズでしたけど、ね、今回の単語シリーズという。え、まあ個人的にはなんか好きですよ。うん、あ、好きですか。はい。<笑>じゃあ早速いきますかち。ちなみに昔ね、あの岩倉さんといえば、はいうん、もう古い人しかわかる、500円札っていうのがあった時の肖像画になっている人なんですけど、ねあ,ねはいうん、あのまずね、岩倉氏切団に始まる前に、はい、じゃあちょっと岩倉さんについてちょっと,すとはい岩倉友美さんですね。す岩倉友美さん、この人どういう、はいななんぞやみたいなそうです、ね、これはまあちょっとマニアしか分かりませんけどね<笑>
0: 。まあまあそういう番組ですからね。そういう番組ですね。はい。はい、いきましょう。ま
1: ず幕府を倒す時にちょっと前の話に戻りますけど、はいえー、と有力な藩は「薩長都比」って言われてる「裕藩」と呼ばれてるとこなんですけどそれが京都で要するに宮廷工作をするわけですよ。なんでかっていうと将軍に権威を持たせてんのは天皇なんで天皇を自分側に引き入れればあの将軍の権利が弱まるっていうことで,でただし天皇って直接もを申せないんですよなので天皇の周りにいる貴族たちにこう働きかけるってことをするんですけどあの岩倉さんはその貴族の中であの中で下級貴族要するに武士でいうと下級武士と一緒で、うん、もう食うものも困るぐ,困るぐらいのど貧乏苦行として育つわけですよ。でなんか、えー、と風貌がヤクザの親分って言われてるぐらい、うんえー、と公家とかのイメージってちょっとなんか貧弱なイメージじゃないそうですか、ね。うんで彼はあのヤクザの親分みたいって評されるぐらい着物座据わった人物でこの倒幕に一役買ったと言われてる人で,、うんうんうん、で当然あの武士社会も下克上が起こったように釘社会も普通だったらもうずっとうだつの上がらないまま死んでいくのに、まあ、革命が起きたおかげで下級貴族から最高貴族までの,のし上がったっていうそこでもそう。そこでも下告状が行われてしっかり行わわれれたそうですそうです、ね、ただちょっと身分がねもともとの出が低いんで、うん、右大臣っていうなってるんですよ。で一応太政大臣っていうのが一番その大臣として上なんですそれがあの三条実富っていう人がやってるんですけど、まあ、三条家の方が格が上なんで、うん、ただ実質実力的には岩倉朋美は公家界の中では最高実力者というか。うん、なのでこの岩倉使節団っていうのは。えー、と当時相当な実力者であった岩倉、えー、または最高権力者であった大久保城戸が自らが海外に、まあ、1年半ぐらいですかね、まあ、人によってちょっと長さ違いますけど海外に行ったっていう話なんですよ。今で言うと安倍さん自ら1年半日本を留守にして海外に視察に行ったっていう話なんで、えー、とんでもないあの当時最高実力者は大久保なんで、うんうん、大久保自らが行って、うんまあ、一つにはやっぱり廃藩治験が非常に恨みを買ったというか非常になんうんですかもう大革命だったんで、うんまあ、それもあってちょっと海外に行った説もあるんですけど、うんうんまあ、その間留守政府っていうのは西郷が守りで自分時の国を動かしてた人た人ち要するに明治政府っていうのはどういう形にしようかっていうなんて言うんですかあのそれのデザインしたのがあの大久保なんで、うんえー、とその大久保自らが行くとでしかも大久保喜怒、えー、後々総理大臣6回やる初代総理大臣になって伊藤博文も行ってるっていうそうそうたるメンバーが。一応不平等条約っていうのを、うん、まあなんとかしたいというのと、うん、あと海外を視設あの見て回って日本を強くしようっていう名目で言ってるんですけどここがやっぱ日本すごいなっていうか僕はあのちょっと日本を愛してるタイプなんでね、はいえー、と例えば今の発展途上国、うん、発展途上国がいいとか悪いとかじゃないんですけど、うんまあ、当時は日本はもうもろ発展途上国ですから。で通常は援助をもらうって感じじゃないですか、うん。じゃなくて日本はみんなが自ら外側に行って知識を得ようと時の最高権力者自らがやってるんでんなんか援助を請うってことはしてないんですよ。うんまあまあ、時代も全然違いますしね、はいうん。なのでまず不平等条約っていうのを江戸時代に結ばれたんでどれぐらい不平等条約かっていうと、うん、あの不平等条約って大きく分けて2つあるんですね。はいあのこれはもしかしたら歴史の授業でやったかもしれないです。一つは違い奉っというやつなんですよ、はいはい、はい。文語違い法権でわ
0: か違いって分かりますよ、僕。なんでしょうあのー、要するに、うん、自分の国でさの法律で裁けない,いう、ね、そうそうそうそう
1: 。だから外,外人が日本に来て悪さしても、あの日本の法律では取り締まりられないので、その代わり日本人が外国人に悪さした場合は、うん、もう処罰されるっていう、はい、要するに圧倒的に日本が不利な状態。うんとあとはもう一つ関税自主権がないっていうやつなんですよ。それはわかる
0: か関税自主権だから、うん、た言葉の通りですよね。うん、関税を勝手にそうん自主的につけれないってことですかそう,そうそうそう
1: そう。うん、例えば日本ってあのまあよくね、今の時代で言うと、まあ、よくアメリカとの間ね、牛肉がどうだとか。はいあのいいいろろあるじゃないですか、はい、例えばお米もそうですけど、うんうん、輸入ができないようになってる、うん、または輸入をしてもいいけどめちゃくちゃ高い関税かけて実質上、まあ、日本で流行らないようにする、うん、だからまあ車でも外車が高いっていうのは関税が高いからっていうのもあるんで、うんうんうん、意外とベンツがねあのヨーロッパに行ったら大衆車になってたりするっていう,う,いうで,、ねうん、で日本に持ってくるときは税金がなってる、うん、これが普通は自分の国は自分の国で決めるのになんと向こううが決めててるっていうね、うん、だから当たり前ですけど外国から日本に入るときは関税をなくして、うん、もうバンバン入れて、うん、買わされて、うん、で日本の輸入するとき輸出するときに関税高くして売れないようにされたり、うん、要するにめちゃく
0: ちゃ損なこ
1: とを江戸時代にまあ力の差があったんで結ばれたっていう、まあ、一応それを改正するっていう、ねうんはい、まあでもそれでも当時の時代としてはまだマイルドな方で。あの当時は植民地当たり前なんでもうなんか不平等条約ごぐらいでああの騒ぎじゃないんでねう、うんうんうん、もう隣の新国はあのあアヘン戦争で,で、ね、アヘン漬けにされてもうぐちゃぐちゃにされてるんでだから今のね感覚とは違うんですけど、まあ、とにかく不平等っていうか侵略が当たり前の時代なんで、はい、ただそれは。あの日本にとって非常に不利なんでなんとかしたいということで、まあ、一応交渉するという名目で言ってるんですけど、うんまあ、もちろん花から相手にされないんで、はいはいはいまあ、交渉はできるとは、まあ、思ってなく多分言ってるとは思うんですけど、うん、そうやってまずアメリカとかヨーロッパをまあ見て回って、はいでえー、と今後の国づくりに生かそうというのが岩倉施設なんで、はい、その時にえー、とまあえー、多分福沢幸吉とかも言ってるのかな、うんうんえーとまあ、結構後々、えー、と明治の、えー、教育者になる人とかあとは津田塾大学の津田梅子さんとか
0: 、うん、言ってますね
1: すごい若いですね最年少で、うん、8歳とか10歳とかで言ってると思うんですけど、うんまあ、そういうところで西洋のものを日本に取り入れて、うんまあ、後々富国強兵って言ってね、うん、国を富ませて、うんえー、軍備を固めようっていうことを国ぐるみでやったと。例えば今だったら誰、誰優秀な留学生を送るとかの話はわかりますけど、総理大臣自ら言っちゃうっていう。あの、そういうことをやってた
0: と。すごいですね。うん、なんか、その、まあ、ある意味ポップさというか。うんうん、そうそうそうそう。<笑>うん
1: 、しかもいい、ね、ほぼ全員、だから、内閣ごといったって感じですね。そうですよね。うん
0: 、だから、なんか、これ今ね、いろいろリスト見てると。うんうん結構いっっててるなって
1: いう,そう,そう,そう、うん、でしかも西郷が留守政府って言ってますけど、はい、西郷はその前まではあの、えー、と前回の時も言いましたけど基本的にはあの権,力による権力に執着しない人なんで、うん、別に自分が国をまとめたいとかあの国を作りたいという願望はなくて頼まれたから留守政府を預かってるんですけど、うん、実は残った人たちも非常に優秀で。あの明治に行われていることほとんどはこの留守政府っていうのがやるんですよ。ほうほうほうで留守政府は、うん、あの西郷を中心にしてるんですけど、えー、といわゆるデザインを考える最後は最後のなんていうかこう実行する人ですけどその立案する人、うん、これね明治の二大巨頭って言われて、うんえー、と要するに国をどういう形にしようかっていうデザインができる人っていうのは、うん、ほぼいないわけですよ、はい、普通は。うんこの時代2人だけ特別な才能を持った2人がいて1人が大久保利通、はいうんまあ、実質上この人が明,明治の日本を全部作り上げたと言っても過言じゃない、うん、けど彼は、えー、と海外に出てるんですね、はいうん、でその時に留守政府にあの何もするなと。自分が戻るるまでは何もするなと国のデザインは自分で決めたいし自分ぐらいしか決める能力がないから、うん、だから何もするなって言って出ていくんですけど、うん、でもほとんどがル守政府がやるんですけど、うん、後々それはなぜかっていうともう一人江藤新平いいう人がいるんですよ江藤新平聞いたことあるない,ない江藤新平はね「あの薩長都比」って呼ばれた佐賀藩出身なんで、はい、あの佐賀藩ってマイナーなんで。うんうんまず倒幕の時にやっと出てきたんですけど最後の最北出てきたんですけどなんとこの佐賀藩っていうのは二重鎖国って言われてて、うん、あのまずなてうか特別な藩という,ええいう感じで、えー、と幕末の時代っていうのはいろんな藩の人とこう交流するわけじゃないですか、うんうん、佐賀藩だけは徹底的に二重鎖国してるんでほとんど自分たちの人材を外に出さなかったあーなるほど。うん。ただこの殿様の鍋島感想っていう人がもうなんか天才中の天才というか殿様自ら天才でまたちょっとオタクなんでなんとあの佐賀藩単独で黒船作っちゃったりあと機関銃作っちゃったりとかとんでもない人なんですよ<笑>。何<笑>かあの
0: 島津みたいな,感じですねなんかそうそうそうそう、うん、そうそうそうそうそうそうそあっちっうそうそうそうそそういう感じなん,ですよね
1: そうなんかねいてでそれが土壇場まで自分の藩の中だけでやってたんですけど、うんうん、いよいよ倒幕ってなった時に、うん、どうも佐賀藩に強力な武器がたくさんあるらしいぞっていうのと<笑>軍隊も強いらしいぞってことで<笑>最後の最後で、えー、と佐賀藩も入ってくれっていうことであと佐賀藩も出たいっていうことで、うん、最後に加わったんですよ
0: 。その佐賀藩の。うん
1: その優秀どころの人材の中の、まあ、2人いるんですけど1人は大久保重信早稲田大学を作った人、ねはいはい、ですね後々総理大臣になる、うん、これは大久保の側近なんで、うん、大久保の秘書みたいな役割をしてるんで、うん、もちろん大久保に従ってそれのライバル関係同じ班で、はい、ライバル関係の江藤新平は残って西郷と組んでやってるわけですよ。うんこの江藤がカミソリ江藤って言われてるぐらいで、うん、もうとんでもない,なんいうの頭の良さなんで、えー、大久保並みにあの国をデザインできるんですけど,ど大久保はどっちかというとこうあのなんつうんですかゆっくり国を改革したいタイプで、うん、江藤は理想主義者なんで急進、うん、派なんですよ、うんあの。なんで急激に国を変えたいっていう。うんうんうんでまたこれが江藤と大久保はもうめっちゃ仲悪いんですよ、うん、まあ悪そうですよね、うん、まあ同じくデザインしたいわけで、ねうん、で国の,その最終形の形が違うんで、うん、求めてるものが、うん、で,で一応大久保の方がもちろん権力を持ってるんで、うん、それが、えー、と海外に出たとで視察していろいろ見てから国の在り方を決めたいから何もするなって言った時に江はこうい,う国がい,いんだ,だから今に近いもうほんと民主主義に近いような感じを江藤は描いてたんです。うんうんうん、で大久保はまだその段階じゃないから自分が独裁者として、うん、要するに一部の人が独裁して国を作るっていう形にしたいと。でいろいろな日本に司法制度とか要するに法治国家、はい、今まではまあ武士の切り捨てごめんじゃないですけど権力者が有利のあの法律だったのをもうちょっと何つうの,、まあ、あの法のもとに法治国家を作ろうということをやってて、えー、争ってたんですね。ただこれ皮肉なことに、うんえー、と江藤は自分がルス、まあ、政府の間いろいろ作ったうちの一個に司法改革があって、うん、その時に斬、えー、首残首をあの廃止したんですよ、うん、野蛮だってことで。うん、で、後々大久保が戻ったとき対立して、うん、佐賀の乱というのを起こしちゃうんで、うん、そのとき自分は斬首されるっていう。うで、結局は、あのー、えと、ー、藤が先に死んで、まあうん、後々大久保も亡くなっちゃうんで、うんうん、国をつく、えー、るのは、後々その二人の古、まあうん、文革になる、うんえー、と大熊と伊藤とかで、うんまあ作っていくっていうことなんでな、まあうん、に。大熊氏節断に入ってますから、うん、海外を見て、岩倉施設断ですね。岩倉施設断。はい、だから結局はその求心的なものの人たちは、うん、あのいなくなっちゃったんで、うん、ゆっくり国を変えるっていう方向に、うん、まあそれは岩倉氏節断で海外を見てそうなっていったっていう話なんで
0: す。なるほどですね。もうんまあ、本当にでもこの岩倉氏節断っていうのは、うん、このまあ全部で総勢百七名って言われてますけど。うんうんうんどうやって選ばれたんですかねもち
1: ろんねエリート中のエリートもう各場所のまあ例えば何、えー、と,とか賞何とか所って、はい、もう超エリートと、うん、あとは、えー、と各まだ藩が若干の藩というかその出身のところがあるから、うん、そこの優秀な人材をよ,よりすぐりを集めていったっていう
0: 感じですね。うんうんうん、これ行く時って、うん、例えばうん,なんだろうまあ今でう分かりやすい言い方すると、うん、飛び込み営業的な感じで行ったん
1: ですかね一応行きますよとは言ったけど相手にされないんで、うん、アジア人は要するにあの植民地側なんであそかそか、うんまあ、だからもうほ,ほとんどあの相手にされず行くとうん、うん、よく行きましたねでも
0: そっか今までずっといわゆる鎖国状態だったのが、うんえーどえー、と徳川幕府が壊れて。うんえー、明治になり、うん、外をこう初めてみんな見るっていう感じですもんね
1: 。うん、でまあ一応その前に日本に来てる外人とか接してて、うん、あまりにも自分たちが遅れてるっていう認識はあったんで、うん、んじゃあ実際見てみようと。なるほどねうん、でそれを見た上でいろんな国をまた根本から直そうっていうことになったんですよ。うんまあ、すごく価値のあるこ
0: とですよね。107人とも
1: スーパーエリートは多分それぞれ日本に来てそ,うですよ、ね、あのそれぞれの分野の多分第一人者であと立ち上げに、うん、ん絡んでる人たちだと思うあの新聞社作ったあの福地玄一郎とか、うんうんうん、あのそういうのも入ってますから。んうん、なんかいいですね。うん、全員、まあ、全たくさんでそうそう。あ、福沢諭吉は入ってないかもしれない。ちょっと僕が間違えたですあ、うん。えっ、ー、とね、そう、そうです。もしかしたら。福沢諭吉さん入ってない。ですね。その前ですね。あの、その前の江戸時代の時の、関林丸に乗って、うん、勝海舟と言ったのが福沢諭吉なんで。ちょっと若干で、まあ、とにかく、あの福沢諭吉も海外見て、そ,それをそ、ね、まあ、教えたいというころで、うん、慶応義塾作ってるんですけど。うん、いや
0: いやいや、なんか、あれですね、ちょっと、こう、うん、だんだん。なんだろう視界が開けてるその間に江藤さんがそうい,いろんな国をね,っね,国ねそう作ってたんですけどね、まあ
1: 、結局は最後殺されちゃいますけどうん、はい、なるほどわかりました、はいまあ、そろそろね、はい、お時間ということでございますの
0: で、はいえー、今回のテーマは「岩倉使節団」でした。
1: むくむくラジオだべ。